0: Como un Fiat 500 parado por 7 años debajo de una autopista, volver a arrancar siempre es duro. Viste que necesitaba recuperar ritmo, revisar el contenido anterior para volver a captar la esencia del show, en fin, una batadora de cosas paja por las que yo preferiría pagarle a alguien más para que las haga. Pero hasta que eso suceda, les doy la bienvenida a esta suerte de remake del resumen semanal de noticias de Me Está Jodiendo. Ahora, en formato podcast. Resumen semanal de Me Está Jodiendo. Hoy, del 7 al 13 de diciembre del 2020. Ah, alta semana elegimos para volver, che Lo de John Lennon, la Red Bull Internacional, el Día del Tango También pasaron huevadas como que Madonna se hizo un tatuaje Pero a eso es a lo que voy, pasó de todo Colaboraciones, competencias, muertes por supuesto, negociaciones, conmemoraciones ¡Puf! esta semana aparece la 9 de julio a las 10 de la mañana lo cargada que está Bueno, arrancamos entonces Panorama Internacional John Lennon, sí, se cumplieron 40 años de la muerte del Beatle más polémico, del que ofendió una religión entera y del que se fotografió con su germo en pelotas. Va, cuando eso era algo raro. Cuestión que ya se cumplieron cuatro décadas del fatídico día en el que el boludazo de Mark Charman encontró la forma de pasar a la historia. Lamentablemente, esa forma que encontró no fue abrirse un canal en Twitch ni fundar una fábrica de alpargatas, sino pegarle cinco tiros por la espalda a John Lennon. 8 de diciembre de 1980. La población entera armando el arbolito retranca o nadando en los testículos de nuestros padres quienes todavía no habíamos nacido. Cuestión que era un día más en el calendario gregoriano de Occidente. Pero por la noche, una noticia cambia la historia para siempre. John Lennon que recién volvía a la música con Double Fantasy después de un parate de 5 años y que estaba planeando una serie de shows para las próximas fechas era asesinado en la entrada del edificio Dakota donde residía en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos A ese respecto, ¿cómo está hoy la situación respecto a Chuckman? Bueno, ya sabemos que al tipo le dieron cadena perpetua y desde que se le habilitó la posibilidad de pedir libertad condicional en el año 2000 le ha rechazado la opción un total de 11 veces, la última de ellas hace poquito, este mismo año, en 2020. Recién va a poder volver a pedir la libertad dentro de dos años, y el tema es que estos pedidos tienen un cupo, o sea, un límite si llega a las 15 apelaciones denegadas, ya no va a poder realizar ninguna más y efectivamente va a tener que morir en la cárcel. Aunque bueno, viendo y considerando lo que le hicieron a Chano en la vía pública por manejar en pedo, yo diría que a Chan le iría peor que a hater de Hard estilo. Quien no está preso, y si lo estuviera podría salir fácilmente por toda la guita que hizo, es Bob Dylan, quien en una de las negociaciones más zarpadas de la historia de la música internacional, acordó vender su catálogo de canciones entero al sello Universal Music Publishing Group. Este acuerdo que incluye desde los primeros temas del artista a principios de los 60 hasta su último álbum Rough and Road The Ways tendría un valor estimado de más de 300 millones de dólares. Sí, 300 millones de dólares. ¿Cuánto significa esa guita? Bueno, hice mis cálculos y resolví que por esa guita te alcanza para comprar 8.700 Toyota Hilux 66.000 copias de la saga completa de Crepúsculo, 7.500.000 chicles Topla en sabor menta explosiva y para fichar a Cristiano Ronaldo, Mbappé y al Pipa y para que vengan a jugar a Argentino Junior Conclusión, si a Bob Dylan le pinta asesinar a todos y cada uno de los integrantes de la ONU, bien podría hacerlo, comprarlo en Landia y redactar rápidamente una constitución en la que se declare inimputable como el viejo del meme. Así que no nos queda otra que confiar en la buena voluntad del señor Gilliam. Este fin de fue la Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional 2020. Sí, el evento masivo, cuya esencia consiste básicamente en la presencia de un público que esté ahí para armar bardo y alentar a los y las participantes, se hizo, pero a puertas cerradas. Pero bueno, si bien vimos la triste, tristísima imagen de la presentadora pidiéndole ruido a un establecimiento completo por literalmente menos de 30 personas entre jurado, participantes y conductores, también hay que decir que superan aprovechar la virtualidad para mandarse unos CGI de la concha de la lora, haciendo que era la ilusión de que la final entre Scone y Raptor se jugó en un desierto primero y en una montaña después. Ah, eso. La final la ganó Raptor, el tercer mexicano luego de la victoria de Adrián en 2008 y Asesino en 2017. ¿Se acuerdan de Asesino, del podcast de voz Bueno, quedó tercero en la edición de este año tras ganarle a la revelación Éxodo Lirical, MC debutante que demostró un nivel altísimo y significó una gran promesa de cara a las próximas ediciones donde el muchacho de Rulos representará a su natal República Dominicana. Lugar donde, dicen, se realizó esta edición. Digo dicen porque bueno, esto fue a puertas cerradas. Tranquilamente lo pudieron haber grabado en Juan B. Justo y Sanabria y después te dices, sí, sí en Miami lo grabamos. Bueno, seguimos y antes de pasar al panorama nacional, tiro una noticia de última hora, que es del 14 de diciembre, pero bueno, prefiero largarla ahora y no darla recién la semana que viene, el próximo resumen, que sería dentro de 7 larguísimos días. Jesse Nelson anunció su salida de Little Meets, la banda de pop británica formada en el programa The X Factor. Llega un momento en la vida en la que todos necesitamos invertir más tiempo en cuidarnos a nosotros mismos que en pensar cómo hacer felices a los demás. Y para mí creo que ese momento ha llegado. Así pues, después de mucho pensarlo y con todo el dolor de mi corazón, anuncio que dejo Little mits. Quiero dar las gracias a Jade, Perry y Leiden por haber creado juntas recuerdos tan maravillosos que nunca olvidaré. Esto es más o menos un resumen de lo que escribió la británica en sus redes, revelando al mundo que dejaría el grupo del cual forma parte hace nueve años. Sin embargo, a pesar de los rumores del amarillismo berreta, no se está cuestionando, repito, no se está cuestionando la disolución del grupo. De hecho, desde el Instagram oficial de la banda publicaron una mini cartita donde dicen, entre otras cosas, Aún disfrutamos mucho de nuestro viaje, por lo que continuaremos las tres en Little Meets. Aún no estamos listas para que esto termine. Así que vos también, Clarín. Vos también la tenés adentro. Panorama Nacional Arrancamos bien para arriba con una de esas noticias que te dejan con un sabor agridulce, como comer una cucharada de caca por 100 mil pesos. Jarabe de Palo publicó el video que Pau Donés dejó antes de morir, al grupo lo podés ubicar por ser los autores de este tema. Por un beso de la Cuestión que el cantante, que falleció a mitad de este año, a los 53 cortísimos pirulos por un cáncer de colon, llegó a grabar el videoclip de la canción Misteriosamente Hoy junto a su perro Fideos, que nombre más simpático para un perro Fideos, por favor, como no se me ocurrió, y acompañó el video con un texto. Mayo 2020, Valle Darán, Leida. Simplemente me gustaría hacer un video en el cual se me viera con mi perro Fideos, juntos, paseando por la montaña, Correteando sobre el césped, disfrutando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento sin pensar en nada. Simplemente eso, sin más. Fideo, yo y la montaña. Conseguir transmitir aquella sensación me haría feliz. Y lo bello barra espantoso de la canción es que su letra dice misteriosamente hoy nada me falta. No tengo problemas por resolver. Nada me asusta. Milagrosamente hoy la vida ya no me pesa. Increíblemente hoy la vida vale la pena. Insisto con lo de la cucharada de caca Bueno, ahora que lo pienso mucho más Para desarrollar el panorama nacional No hay, en realidad pasaron cosas Pero para meter en la próxima sección Que ahora vamos a hablar qué sé yo Hubo festivales de música por esto del eclipse Pero ninguno quería ¡Wow, qué importante! Eh, fue el día del tango Por el cumpleaños de Gardel Y sentí que iba a hacer un show en Costanera Pero se suspendió por lluvia Bueno, fue Vamos con la siguiente sección Picado de noticias Vamos con un ping pong de noticias, para la gente que viene de Instagram esto sería una continuación de las noticias de mierda pero digi evolucionadas. noticias cortas, no necesariamente malas, pero sí exentas de la posibilidad de ser extendidas mucho más allá de lo que su título indica. Aviso que acá se mezclan noticias argentas con noticias de Arafue, vamos a pasar a Ariana Grande a Leo Mattioli, y de ahí a Luis Fonsi y de ahí a Gladys la Bomba Tucumana. Y ya que estamos hablando de Tucumán, Madonna se hizo un tatuaje. Sí, la diva, la Material Girl, se hizo su primer tatuaje a los 62 años. Lo publicó en Instagram, junto con la frase INKED FOR THE VERY FIRST TIME, o sea, entintada por primera vez. ¿Qué se tatuó? Encontré la última publicación de Me Estás Jodiendo en Instagram, arroba mej-podcast, mej-podcast. Sumate que ya casi llegamos a los 1400 seguidores. Ahí vas a poder encontrar qué se tatuó Madonna. O si querés puedes buscar en Google. Paul McCartney escribió la partitura de una nueva canción en un paredón de la Ciudad de México. ¿Cómo lo escuchaste? El ex Beatle clavó una de las mejores publicidades que he visto al mostrar adelantos de su nueva producción musical en la pared de un estacionamiento de la céntrica zona rosa de la Ciudad de México. Particularmente se trata de la melodía de la canción Pretty Boys del álbum McCartney 3 que saldrá el 18 de este mes ¿Me salió rima? Mirá. Luis Miguel sacará una marca de ropas y joyas Así como también lanzaría una discográfica Todo esto en 2021 Recordemos que este año se iba a estrenar la temporada 2 De su serie biográfica en Netflix pero por la pandemia se postergó así que se viene un 2021 cargadísimo para el Miguelito Bizarrap es el artista argentino más escuchado en Spotify 2020 Sí, estoy igual de sorprendido que vos de que Ciro Martínez no lidera esta terna pero parece que el productor de 22 años se quedó con esta categoría al clavar más de 1,2 billones de reproducciones en la plataforma y llegó a ser la persona 397 más escuchada del mundo en su mejor momento y hablando de éxito los BTS fueron nombrados Artista del año para la revista Time. Un gran año para los surcoreanos que ya ganaron como mejor artista social en los premios de Billboard y en los American Music Awards. Si ganan también en los Grammys que se entregan a fines de enero, se convertirán en el primer grupo surcoreano en ser galardonado en los tres premios más importantes de Estados Unidos. Bien por ellos. Viajamos a la tierra del Ferney la Birra, Córdoba, donde habilitan hasta cuatro músicos en escena y habrá shows con protocolo. Hubo una reunión entre el gremio de los trabajadores de la música y el gobierno provincial, donde regularon las condiciones para la vuelta de los shows. Para poder habilitar espacios de música en vivo en lugares públicos cerrados y al aire libre con capacidad limitada a foro. Por su parte, las discotecas y los bailes deberán esperar. Ariana Grande va a estrenar un documental el 21 de diciembre en Netflix. Se va a llamar Excuse Me, I Love You y va a ser un registro de la gira mundial Sweetner que culminó a fines de 2019. Y ya que estoy recomendando cosas, este miércoles o sea mañana, si el resumen se sube en tiempo y forma, se estrena Rompan Todo, la historia del rock en América Latina. Soda Estéreo, Café A Atercio Pelados y casi 100 figuras relatan 50 años de evolución del rock latinoamericano entre dictaduras, catástrofes y conflictos en una miniserie que pinta mejor que el mismísimo Picasso. No soy fanático de hacerle publicidad al producto de una empresa, pero la verdad que este estreno me tiene manija y si le pueden pegar una relojeadita, háganlo porque que va a estar muy bueno Música lanzada esta semana Bueno, tenemos algunos discos nuevitos Como Vértigo de Pablo Alborán 11 Razones de Aitana Curso de la habitación Intensivo de Enrique Bumburi, ex vocalista de Héroes del Silencio, recordemos, y Evernote, la continuación de Folclore de Taylor Swift, que vale comentar que fue el disco más vendido del año. Y después canciones tenemos, Lo que tienes de Oriana Sabatini, La Duda de Mafalda con Emiliano Lanciari de No te va a gustar, Homesick de Río Roma y Kane Brown, Brotan Margaritas de Barco, No me llama de Sion y Lennox y Mike Towers, No es mi despedida de Atzel, Reconoce lo de Rombay y John C Matches de Britney Spears y los Backstreet Boys Alto, Crossover De vuelta para la vuelta de Daddy Yankee y Marc Anthony Y verte de Visa Rap, Nicky Nicole y Dred Maray La semana a lo largo de la historia Y ahora vamos con un cómodo y pequeño resumen de lo que fue Esta semana a lo largo de la historia, día por día 7 de diciembre, nacen G Marcher, Alberto Castillo y Yasmín Villegas se disuelve de Animals y muere Raúl Lavier. 8 de Diciembre Nacen Jim Morrison, Christian Castro, Nicki Minaj, Pablo Lescano y Fernando Olivera de Maná. Los Beatles y los Stones sacan disco, como Pink Floyd que saca The Wall y The Eagles que sacan Hotel California. Y por supuesto, muere John Lennon. 9 de Diciembre Nacen Dante Spinetta y Jacob Dylan. Almendra saca Almendra 2. The Jackson 5 actúa por última vez en vivo y muere Mary Fredrickson, la vocalista de Roxette. 10 de Diciembre, nacen Meg White y Natty Natasha, Virus lanza Agujero Interior, Queen lanza A Day At The races y Los Piojos Ay Ay Ay. 11 de Diciembre, nacen Carlos Gardel y Nicky Six. y The Beach Boys lanza Wild Honey. 12 de Diciembre, nacen Frank Sinatra y Bruce Kulick de Kiss. The Doors da su último show con Jim Morrison. Mick Taylor deja los Rolling Stones y Spinetta y los socios del desierto lanzan el álbum Los Ojos. Y 13 de diciembre nacen Burton Avery de The Clash, Marcela Morello, Emily de Evanescence y Taylor Swift. Biggie lanza Stayin' Alive y la renga Trueno Tierra gente, por mi parte eso ha sido todo por hoy pero por supuesto que la cosa no termina acá pues como diría Mr. Maker mi trabajo aquí ha terminado pero el suyo acaba de empezar, ¿por qué digo esto? porque esta es la parte donde te recuerdo que podés seguir la cuenta de me está jodiendo en Instagram, mej-podcast todo juntito y minúscula también me hallás a mí como TommyCarly641 Tommy con Y, Carly con Y Latina por favor, y también podés encontrar al resto del equipo del cual estoy orgulloso de formar parte que son la querida Zoe Vitale que hace poco se mandó tremendo laburo para renovar la imagen de las cuentas, la encontrás en Instagram como Vitalesoe, con B corta después el muchacho de la bonita y poderosa voz en off de las introducciones de sección fue Guido Benagui, cuyo Instagram es Guido guión Benagui, Benagui con B larga y GH, y por último, pero no por ello menos importante, la tenemos a la gran Manaos de Gucci, shitposter amiga encargada de guionar conmigo estos resúmenes y agregarle humor y demás cosas que a mí por mi viejo lesbianismo innato se me escapan la encontrás en Instagram como Manaos de Gucci sin guiones bajos ni ninguna otra pava Ah, y aprovecho para agradecerle a Jenna Duarte Martinelli que suya fue la idea del último sencillo de este podcast, Maradona y la música. La encuentran en Instagram como despeinada que escribe, así todo juntito. Vayan a seguirla que cada tanto escribe algunas cositas lindas. Repito una vez más, despeinada que escribe. Gente, hasta acá el resumen de hoy. Nos vemos en la próxima huevada que se me ocurre hacer estos días. Y si no, nos vemos la semana que viene para hacer un nuevo resumen semanal de las noticias en Me Está Jodiendo Podcast. Soy Tomás Agustín Carly y nos vimos en Disney. Ay, me quedaron 26 minutos de crudo. Por favor, que sea más corto. porque embole escuchar 26 minutos de algo. De cualquier cosa.